0: E o nosso próximo convidado é Silnei Florindo da Silva, morador da cidade de Poranga, bairro Ribeirão. Monitor ambiental, atua no Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, Petar. Ele irá nos falar como se formou um pouco o parque, quais foram os benefícios e quais as dificuldades encontradas entre parque e comunidade.
1: Olá, todos e todas, eu sou o Silnei Florindo da Silva, moro... Na cidade de Poranga, é uma cidade conhecida como capital das grutas. Moro num bairro chamado Ribeirão. Quero compartilhar um pouco com vocês a minha experiência sobre o Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. Quero contar um pouquinho de como que se formou, quais foram os benefícios, qual a maior dificuldade que se encontra entre parque e comunidade. Enfim, quero passar um pouco da minha experiência para vocês. É, eu gostaria de, de falar que a nossa região, muito antes de ser parque, era uma região que era muito visada é, por conta da mineração, até a década de. Desde a década de 20, um pouco antes, desde o final do século 19 já tinha extração de chumbo aqui no meu bairro, é, prata. É, extração de chumbo em outros bairros também aqui de Poranga, principalmente bairro da Serra, até chegar na década de 50, mais precisamente em 58, quando o governador do estado de São Paulo, Jânio Quadro, resolveu transformar uma área em parque. Transformando uma área em parque, Assim, ele estava preservando as cavernas, as cachoeiras e principalmente inibindo a ação de mineradora, na qual a, o grande responsável pela mineração aqui, Ademar de Barros, era um rival político do Jânio Quadro. Como o parque surgiu com o objetivo de preservar, esse parque ele nasceu com a sigra chamado PEAR, Parque Estadual do Alto Ribeira. A partir da década de 70, é, viabilizou o turismo aqui, por conta dos inúmeros atrativos que temos, e no finalzinho da década de 80, o parque passou a se chamar PETAR, Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. O turismo aqui em Poranga, principalmente aqui nas cavernas, se deu muito por conta de um turismo que já existia na Caverna do Diabo. E tem uma pessoa, um músico, chamado Hermeto Pascoal, que foi um dos grandes responsáveis aí para promover o turismo aqui na região. É, nessa época a mentalidade ambiental das pessoas, o conceito de preservação é diferente do que era hoje. Então o Hermeto ele teve a oportunidade de fazer, o que hoje é bem difícil, fazer música dentro de uma caverna. Então as pessoas ouviram aquilo, assistiram, porque passou nos telejornais da época, e todo mundo queria conhecer a tal caverna onde Hermeto Pascoal tocou. Só que na década de 50, aqui no Brasil, não era comum ter parques estaduais. Existiam alguns parques nacionais, mas no estado de São Paulo, até então era novidade um parque estadual, ainda mais da grandeza do como é o Petar. É, o Petar, como eu disse, ele começou com esse objetivo de preservar, só que até então o governo não tinha nenhuma referência de como criar uma unidade de preservação. E o Petar também surgiu através do modelo americano do Parque de Yellowstone de criar-se um, um território protegido, onde as pessoas que moram dentro, mais tarde teriam que sair, alegando que teriam uma desapropriação. É, na década de 90, um pouco antes, desde a década de 70, a região também ela, assim, ela foi muito, muito procurada por pesquisadores em várias várias áreas, principalmente biólogos, espeliólogos, para estar tá fazendo pesquisa dentro de caverna. Tanto para ver qual, como que era o ecossistema dentro de uma caverna. E nisso fez com que a, tivesse conquistas aqui bem significativas na biologia. É, eu destaco aí a descoberta do bag cego, que é uma espécie endêmica, que só tem nas cavernas aqui, é espécies de um caranguejinho, um siri chamado aegra, é raríssimo encontrar em qualquer caverna, é fora todo o patrimônio biológico que até então a tecnologia não ajudava para achar, uma quantidade significativa como, como temos hoje. Hoje eu posso falar para vocês com muito orgulho que Poranga é considerada a região do estado de São Paulo onde o patrimônio biológico é imensurável, tanto biológico quanto minerais, não só as cavernas, mas também a questão é, dos rios, das matas, Destaco que Iporanga é a região do estado de São Paulo Com o maior remanescente de Mata Atlântica preservada Então, mesmo que não se criasse um parque em 58, Provavelmente hoje Iporanga teria um parque Por toda a característica que, que se encontra aqui é, Com a criação do parque e a partir do momento que as leis ambientais começaram a ficar cada vez mais rigorosas, começou-se aqui uma, uma década de muita opressão, principalmente na década de 90, onde começou a demarcação dos parques. As famílias começaram a ser perseguidas por guardas parque, por estarem fazendo a sua roça, por caçar... E muitos pais de família que não teve oportunidade de estar tá fazendo a roça porque era multado, resolveram partir para o extrativismo. E a década de 90 foi uma época que é, praticamente acabaram com o palmito de uçara aqui, com pássaros, principalmente coreó, pintacilgo, araponga, acabaram com chaxim com o cascudo, então o extrativismo ficou muito forte aqui. E até que chegou-se nos órgãos responsáveis essa preocupação de tentar ter uma ação de sustentabilidade para que os moradores locais também pudessem usufruir do parque. Porque teve uma coincidência também. Na verdade não é uma coincidência, mas a, o turismo começou a crescer de maneira absurda aqui. Então era muita gente nas cavernas, muita gente nas pousadas, as poucas que tinha. As pessoas acampavam dentro do parque, muitos acampavam dentro de caverna, enfim, sem alguma organização. Até que uma maneira que acharam de incluir os moradores locais num contexto de preservação ambiental era transformar alguns moradores em monitores ambientais. Então, em 1995, começou o primeiro curso de monitoria ambiental aqui na região. É... Em 95, de 95 até 2002, 2003, quando já tinha realizado quatro cursos de monitoria, poucas pessoas queriam fazer o curso. Poucas pessoas queriam trabalhar com turismo, porque um dos critérios para a pessoa conseguir fazer o curso era... Vindo ao extrativismo, já está envolvido com, com o ambiente, é, ser palmiteiro, caçador, ou já seguia mesmo sem ter um curso. Então, um dos, os primeiros cursos tiveram pouquíssimas adesão Até chegar em 2007, quando fechou-se o parque e a comunidade local percebeu o quanto o turismo impactava na, na economia local. E, e fechou seu parque porque não, o, o Petar não tinha um plano de manejo, porque em 2000 é, foi lançado o SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que dizia que todo, todos os parques onde tem visitação, tem que ter o plano de manejo. Tem que ter esse estudo que vai analisar os impactos que causamos dentro, fora, em torno é, das cavernas, das trilhas. Qual que é o impacto que a unidade causa para os moradores em torno. E esse, esse estudo ainda, ainda não tinha. É, surgiu também um um estudo específico para as cavernas, chamado Plano Espeleolo Espeleológico do Petar, para ver o suporte que cada caverna tem, é, quais animais que tem, se a caverna é perigosa ou não. E isso fez com que, em 2008, nós ficássemos aqui três meses sem visitação, até que... Até que, três meses depois, o parque reabriu com um plano emergencial e limitou-se o, o número de visitantes por guia, porque até então já tinha a regra que todos os visitantes tinham que ter um, um, morador, um guia local. Antes, em 2005, era obrigatório ter um, um guia, só que não tinha uma quantidade mínima. Então, um guia poderia levar até 100 pessoas, se fosse o caso. Só que em 2008, comprando de manejo, ele reduziu um guia. Poderia acompanhar até 8 pessoas. E é... isso fez com que mais pessoas estivessem envolvidas com o turismo, mais guias trabalhando. É... A economia local foi muito bom, foi muito bom, porque... É uma maneira direta de, de renda, indireta também. Várias pessoas ficaram estimuladas com o turismo aqui. Aí criaram-se pousada, camping, é, lanchonete, enfim. É, percebemos o, o quanto o turismo é forte aqui na região. Só que... <tos> Também todo esse turismo tem um lado negativo, porque o, o que chamamos de turismo gafanhoto, porque tem pessoas que se, se envolveram de cabeça no turismo e muitos deixaram de lado a questão da oralidade, a questão das práticas religiosas, o próprio vocabulário mudou, o modo de vestir, o modo de agir. A questão cultural ela foi muito afetada aqui também por essa questão de um turismo em massa, um turismo forte. É, para a comunidade, no geral, a criação do parque não foi uma boa coisa. Eu ouvi muita, muita fala nesse sentido de de que o meio ambiente atrapalhou a gente, porque não podemos caçar, não podemos roçar. Então teve muitas situações de pessoas que têm multas exorbitantes porque fez uma roça, ou foi pego com palmito. Então o parque em si é, não cumpre o que é determinado no plano de manejo, da responsabilidade da educação ambiental da comunidade em torno. Então, infelizmente, não tem diálogo entre parque e comunidade. Infelizmente, o que tem são as opressões, são as abordagens de um guarda-parque de maneira totalmente arbitrária, que pegam pessoas sem instrução, pegam as pessoas que não têm a capacidade de olhar nos olhos porque não conhecem a lei, então, muitos se aproveitam disso e acabam multando, humilhando. E, infelizmente, são coisas que eu não gostaria de falar, mas aqui ainda existe muito conflitos socioambientais. É, a, solução, a solução seria, e ainda é, das, das comunidades se organizarem, de buscarem um, um, uma rede de pessoas do bem, de pessoas que lutam para que tenha esse diálogo. Porque, infelizmente, como o parque aqui também ele foi criado naquele modelo americano que o homem ele não é considerado parte da natureza, então é, muitos aproveitam, por exemplo, nessa pandemia mesmo, muito aproveitaram a oportunidade que todos estavam parados e começaram a caçar, a cortar o palmito. Tem pessoas que pescam sem critério algum, que caçam sem critério algum, porque como eles não se sentem parte da natureza, então muitos falam, eu vou proteger para quê? Para quem? Então, essa falta de diálogo atrapalha bastante. É, é mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês. Tem muita coisa para falar, muitos assuntos que às vezes a gente esquece, mas eu tentei fazer um resumo aqui, uma retrospectiva do que é o parque. É, destacar, eu, eu destaco bastante que o parque ele não trouxe só coisas ruins, trouxe muitas coisas boas também. Ah, eu não posso deixar de relatar que sem, o, sem a figura do parque aqui, possivelmente nós não teríamos essa qualidade de vida que temos aqui. Principalmente a questão da água, da mata. Eu... Falo com muito orgulho que o meu amanhecer aqui é lindo demais. Amanheço já com uma sintonia perfeita, é uma harmonia. É lindo de ver os pássaros cantando na minha janela, os rios protegidos, onde eu consigo nadar, consigo agradecer a Deus por ter isso aqui. Então a figura do parque trouxe sim coisas boas. E... O lado não tão bom assim, eu acredito que aqui não seja um caso isolado, porque em todos os parques nacionais, estaduais que eu conheço, existem esses conflitos. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma outra oportunidade. Abraço a todos.
0: E chegamos ao final desse podcast. Espero que vocês, meus caros tenham curtido e possam ter conhecido um pouco da história da cidade de Iporanga, reconhecida como capital das cavernas. E primeiramente queria agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade de expor o meu trabalho, aos meus amigos convidados que tiraram seu tempo para partilhar conosco suas histórias e aos meus professores idealizadores do projeto. Muito obrigado a todos e até mais!